0: Hola a todas y a todos, bienvenidos al cuarto episodio de En Acción de esta nuestra segunda temporada. ¡Qué emoción estar con ustedes! En serio, se extraña mucho los días de la semana en donde no podemos platicar y sobre todo donde no podemos compartir con amigas y amigos que en verdad admiramos y nos inspiran muchísimo. Y en este sentido, el día de hoy les traigo una de mis invitadas más especiales porque más es una amiga personal que aprecio muchísimo, que admiro aún más. Ella es Frida Fernanda Medina González y con tan solo 25 años es licenciada en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, recientemente egresó de la especialidad de fotografía en la Escuela Superior de Fotografía Lumière y está a punto de ingresar un diplomado sobre violencia de género impartido por la Secretaría de la Mujer del Estado de México. Eh, además, ella es colaboradora junto con otro grupo de periodistas y mujeres increíbles en un libro sobre las mujeres mexiquenses más sobresalientes que está gestionando la misma dependencia, es decir, la Secretaría de la Mujer. A grandes rasgos, eh, Fernanda es periodista que actualmente se encuentra desarrollando esta tarea o esta encomienda, no solamente como periodista, sino también como fotoperiodista en el periódico El Valle del Estado de México, y cubre temas nacionales y además nota eh, policíaca. Tiene, aparte, una larga experiencia en medios de comunicación relacionados con el deporte, particularmente con el fútbol, y ahorita nos va a platicar eh, más a detalle. Y no solamente en el Estado de México eh, ha estado participando, sino incluso en medios de otros estados. En cuanto a la fotografía, su obra se ha expuesto en el Estado de México, en la Ciudad de México, eh, tanto por instituciones eh, públicas como privadas, y quiero resaltar, por cierto, que hace no mucho en la Feria del Alfeñique de, de Toluca, que se celebra en los portales de Toluca, estuvo una fotografía increíble de, de Fernanda expuesta, que además, por cierto, muy cerca de ahí, eh, si no me equivoco, en la Plaza González Arratia, tuvo una exposición llamada Miradas del 8M, que también fue impresionante, que ahorita ya nos contará más. Y por último, por si no fuera poco todo lo que ya les mencioné de ella, además es una artista. ¿No? Ella tiene una formación en danza por la Escuela de Bellas Artes de Toluca y eh, diferentes ejecuciones en, en academias que también nos va a contar. Y que por cierto, para cerrar, eh, ella estudia actualmente danza aérea y de verdad lo hace de una manera increíble. Ahorita que nos comparta sus redes sociales, vayan, síganla y sean testigos de todo lo que ella hace. Fer, eh, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, gracias por hacerte el tiempo. Y qué gusto en serio tenerte y compartir con toda la audiencia a una de mis más grandes amigas y a una de las personas que más admiro desde hace mucho.
1: Fren, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí. Cuando me invitaste al podcast me emocioné muchísimo y dije, wow, eh, creo que estamos haciendo las cosas muy, muy bien. Y es un gusto poder compartir el espacio y sobre todo este, el, el poder compartir con la gente parte de mis experiencias.
0: Oye Fer, quiero eh, antes de entrar en preguntas, enfatizar que eh, no solo por el cariño que te tengo, sino también por lo bastante que te he podido conocer, eres una mujer muy fuerte y quiero que nos compartas eh, brevemente y, y sin entrar en, a lo mejor en tantos detalles, pero sí de manera general, un poco de tu historia. ¿Qué es lo que ha hecho a Fernanda, la mujer sólida que es el día de hoy?
1: Híjole. Eh, la verdad es que es un tema a veces muy complicado por compartir, pero creo que muchas mujeres se van a... Eh, ¿Cómo decirlo? Se van a sentir esa empatía o se van a identificar conmigo. Eh, fui víctima de violencia durante muchos años por parte de la familia de mi papá. Entonces, eh, el vivir en una familia conservadora que siempre te dice qué no debes de hacer, que siempre te juzga por tu manera de vestir, que te juzga por tu manera de hablar, por tus creencias, y que mu en muchas ocasiones casi casi me excomulgaban por cuestionar a la iglesia como institución, eh, fue lo que me, me convirtió en la oveja negra de la familia, eh, en esa niña que tu tía la religiosa te dice que no debe ser, y que tu tía la religiosa te dice que todo está mal. Me convertí en esa niña y la verdad es que al inicio creí que era algo malo. Yo creía que le estaba fallando a mi familia, pero parte de las experiencias que he tenido con otras mujeres que, son, que han sobrevivido a la violencia, con mujeres que tal vez no han sufrido la violencia en la magnitud en la que a mí me tocó vivirla, pero que la han vivido de, desde otras perspectivas, y con mujeres que me ayudaron a, a salir del hoyo en el que estaba, porque de verdad que toqué fondo de una manera muy, muy fea, fue lo que hizo que me diera cuenta que al final de cuentas, la única voz que me debía de importar y la única crítica que me debía de importar y la única percepción que me tenía que importar era la mía. Y si yo me sentía bien siendo esa oveja descarriada, la oveja número 100 perdida, si me sentía bien siendo esa oveja negra es porque era mi esencia. Entonces hice las paces con eso y mientras mucha gente me empezó a señalar por ser tal vez, este, bueno, por no ser el prototipo que socialmente se espera de una mujer, me empezó a gustar, me empecé a sentir cómoda con eso. Y eso me ayudó a, a enfrentar muchísimas situaciones complicadas, entre ellas el divorcio de mis papás, el tener, con, vaya, aquí voy a meter un poco de, de mi experiencia con, con la terapia. Fue una situación que me hizo madurar de una manera tan rápida porque me tuve que hacer cargo de situaciones que no me correspondían y que aparte de hacerme cargo de esas situaciones, te, tuve que empezar a ver por mí. Me independicé por primera vez a los 18 años, casi, casi entrando a la universidad, después regresé a casa de mi papá, este, tuve por ahí unos problemas de salud en 2019 y este, hasta hace dos años. Fue cuando decidí cortar lazos por completo con la familia de mi papá. Me volví a independizar, me vine a vivir a Toluca. Y pues a raíz de eso, la verdad es que mi vida dio un giro muy grande. Y me quedó, me quedó este sabor de boca muy bueno porque empecé a brillar aún más se empezaron a dar muchas cosas que yo estaba esperando en cuestión de trabajo, en cuestión fotográfica, en cuestión artística. Empecé a conocer a muchísima gente que me empezó a aportar más de lo que la gente me, que, de la que estaba rodeada me estaba restando. Entonces, me limpié por completo, me desintoxiqué de todo eso y te puedo decir que ahora con mucho o con poco, estoy llevando una vida plena, estoy llevando una vida llena de felicidad, donde me siento contenta con lo que hago, donde ya puedo mandar al carajo a la gente que no le gusta lo que hago o que me juzga por ser como soy, y que aprendí en este proceso que la gente que realmente me quiere va a estar conmigo a pesar de la personalidad que tenga. Entonces, estoy muy agradecida con todas las mujeres que me, han, que me han ayudado a levantarme de las veces que me he caído, porque creo que eso es algo que ahora tenemos que destacar y que es una evolución que se ha dado últimamente y con lo que estoy muy contenta y es el apoyo entre mujeres, que ya dejamos de vernos como competencia y que nos empezamos a ver como centros de apoyo, como redes de apoyo y que ya sabemos que podemos acercarnos con otras chicas y decirle, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? No sé cómo, cómo hacerle, cómo le estás haciendo tú, dame un consejo. Y que con toda la tranquilidad y disposición del mundo, muchas de ellas te tienden la mano. Entonces, eh, eso es algo que me ha motivado día con día. Y también eh, toda esta parte donde pasó algo muy gracioso porque después de que me armé de valor... Y a través de un video en redes sociales, conté parte de mi historia. Muchas chicas comenzaron a escribirme cuando tenían situaciones complicadas, cuando necesitaban eh, alguna orientación jurídica, cuando necesitan eh, acompañamiento psicológico, me preguntan a mí, me preguntan por mi, por mi terapeuta. Eh, muchas niñas... Me han escrito para decirme, Fer, eres mi inspiración, Fer, yo quiero ser como tú. Y no hay halago y no hay un reconocimiento más bonito que niñas pequeñas te tomen como su ejemplo. Porque entonces es ahí cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas bien y que ha valido absolutamente la pena la forma en la que he picado piedra, aunque mucha gente no le gusta. A, la, a mucha gente no le ha gustado cómo hago ruido, la manera en la que me he hecho escuchar y me dicen, es que no es la forma, pero vaya, es, es como a mí me ha funcionado, me siento cómoda y me siento feliz con eso.
0: Wow, me, me emociona mucho oírte, Fer, porque afortunadamente he podido acompañarte algunos años ya y también a lo mejor en algunas situaciones. Y ver cómo tal vez esos momentos han sido complicados para ti, verte, eh, pues si me permites la palabra, devastada en ciertas acciones y hoy ver a una mujer que se ha construido, que se ha impulsado, que ha hecho comunidad con otras mujeres y, y que hoy puede plenamente desarrollar su profesión, sus gustos, sus placeres, sus deseos. Es, es algo completamente loable y creo que fue una de las más grandes motivaciones para mí a invitarte a este programa. Sin embargo, no fue la más grande bajo la lógica de que quiero que nos cuentes, por favor, respecto a tu chamba, ¿no? tanto a la parte del periodismo como a la parte de la fotografía, porque a veces eh, estamos todo el tiempo cerca de la labor de los periodistas y de las periodistas eh, en la tele, eh, cuando vemos los diarios, pero normalmente no tenemos ni la más remota idea de todo lo que hay detrás, entonces me encantaría que nos pudieras compartir un poco más respecto a tu vida profesional
1: Perdón, es risa nerviosa y ahí está porque la manera en la que yo entro en los medios de comunicación realmente fue muy, muy graciosa primero porque este Recuerdo, yo tomé la clase de géneros periodísticos informativos en la facultad, una clase que amé por completo y que me impartió uno de los mejores maestros que puede tener la universidad, que es Ricardo Joya. Y me acuerdo que cuando yo entré dije, en lo último que me voy a dedicar va a ser a los medios, va a ser el último lugar que pise en mi vida profesional. Y Ricardo Joya me dijo tú vas a terminar trabajando en medios. Y me acuerdo que ese día en clase yo me empecé a reír y le dije, no, esté equivocado, va a ser el último lugar que pise. Me dijo, después hablamos, después hablamos. Entonces, Fernandita, en su ingenuidad, un día, era verano, y aquí va, empieza todo todo lo chusco, perdón, pero es que necesito platicarlo tal cual pasó.
0: Oye, libre, aquí no hay filtros ni nada, aquí es siento libre.
1: Eran vacaciones de verano, yo estaba por cursar el cuarto semestre de la licenciatura, y me marca, eran era las 2 de la tarde, un lunes a las 2 de la tarde, yo en pijama, viendo televisión en la casa de mi papá, mi, o sea, la desfachatez total, y me marca el primo de quien era mi novio en ese entonces y me dice, oye prima, ¿qué crees? Me acaba de marcar una amiga para decirme que están buscando corresponsal para una agencia de periodismo deportivo. ¿Qué onda? ¿Te lanzas? Entonces pues, yo me saqué de onda y dije, oye, tiene años que no, me, que no hago deporte. Literal, años. La última vez que yo toqué un balón de fútbol estaba en la primaria y lo toqué justamente, bueno, la última vez que toqué eh, un balón de fútbol fue justamente por eh, toda esta, todos estos prejuicios, ¿no? De, de las mujeres no deben de hacer deporte porque los deportes solamente son para hombres y si te dedicas a eso, entonces eres una marimacha y una machorra. Pensamientos de gente ignorante. Entonces, eh, pues yo le dije a este chavo, oye, eh, pues tiene años que no que no sé nada de nada sobre deportes y muchísimo menos de fútbol. Me dijo, por eso no te preocupes, te van a dar capacitación, nada más dime si te animas para pasarle tu contacto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Chicle y pega. Entonces eh, me marca el que en ese entonces era, iba a ser mi jefe directo. Y me dice, ¿sabes qué? Pues nos te recomendaron, nos pasaron tu contacto, este, vas a estar en capacitación dos semanas, pero no eres la única aspirante. Hay cuatro aspirantes más y yo era la única mujer. Entonces, pues obviamente yo solita, me hice chiquita, el, el famoso síndrome de la impostora le llamamos, o se le llama más bien, donde nos han enseñado o nos inculcaron, que, teníamos, que como mujeres tenemos que dudar de nuestras capacidades. Y más si se trataba de entrar en un terreno de hombres, hago comillas, aunque no lo puedan ver. Y dije, chino, o sea, hay más prospectos que desayunan, comen, cenan, se bañan, todo con fútbol, a comparación de mí, que tiene años que no tengo nada que ver con, con, el, con el medio deportivo. Pero dije, bueno, le va. ¿Por qué? Porque mi abuelo materno me enseñó que cuando una puerta se entreabre, la tengo que patear y me tengo que meter. Y si me toca aprender a punta de catorrazos, aprendo a punta de catorrazos. Entonces dije, bueno, va, me voy a rifar como las grandes. Y estuve en esa capacitación las dos semanas. Me acuerdo que en ese entonces estaba la... Empezaban la remodelación del Estadio Nemesio 10 eh, y mandaron al equipo del Deportivo Toluca a jugar al Estadio, eh, al Chivo Córdoba, en la universidad. Me acuerdo que me marcan un día antes de la agencia y me dicen oye Fer, ¿sabes qué? Te tienes que mover a las oficinas del Deportivo Toluca para que te entreguen tu acreditación porque el domingo te toca cubrir el partido de Tigres contra Toluca. Y yo me quedé así de, ok, pero esto es eh, parte de, de mi entrenamiento o, o cómo está la onda. Y me dijeron, no, te quedaste tú con el lugar. Entonces, no sabes la sorpresa y la satisfacción que fue para mí el haber visualizado lo siguiente. Cinco prospectos y siendo la única mujer, años sin tener nada que ver con el con el deporte, con el fútbol en general. Fue una sorpresa muy grande, pero claro que alimentó mi ego, claro que me aventó hacia adelante, y me motivó demasiado. Y entonces se vino un proceso de aprendizaje muy cañón, porque no solamente era poner en práctica lo que había aprendido de géneros periodísticos en la universidad, sino que era volver a reaprender lo que era el fútbol como deporte y aparte, escribir sobre eso. Y no solamente eran notas informativas. A veces era, te, te avientas la previa, te avientas la crónica. Y perdón, pero hay veces que <risa> se me cruzan las antenas cuando me preguntan mi nombre. Y no sé si decir el de Frida o el de Fernández y creen que me aprendiera los nombres de todos los directivos, de todos los jugadores. Y así como de caberes, espérenme. Fue un proceso complicado porque... Eh, se sigue teniendo o se sigue mal acostumbrando a que cuando una mujer entra a este tipo de terrenos se le ponen más pruebas para ver si realmente está eh, preparada, si realmente está educada o si realmente sabe. Situación que me incomoda y no me gusta porque como mujer cuando te equivocas te lo señalan más y no es como que te hagan una crítica constructiva, sino que me he dado cuenta que la mayoría de los hombres que son aficionados a este deporte lo hacen de una manera muy hiriente donde no te dicen oye, te equivocaste en el nombre de tal jugador, no es así, no. O sea, ahí de plano, y perdón por las palabras, pero así ha sido. Te tiran de pendeja, te tiran de idiota, te tiran de inepta. Y dices, oye, o sea, ¿cómo puede ser posible? Estoy tratando de hacer mi chamba, tuve un error. Y por ese error me insultas de esa manera, no se me hace justo. Pero cuando hay otros reporteros hombres hablando sobre este mismo tema y tienen un error, ah, no importa, lo pasan por alto. Entonces dices, sí, ¿no? O sea, como mujer tienes que talacharle al doble en, en este aspecto. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, tuve una muy mala experiencia con esta agencia porque eh, no, no cumplían con los pagos. Nos llegaban a deber hasta cinco o seis quincenas. Y bueno, tú que me conoces sabes que soy la madre de, que busca la justicia y soy la persona que odia las injusticias. Entonces me acuerdo que hubo una ocasión que organicé un paro laboral con todos los reporteros porque la agencia tenía reporteros eh, en cada estado, y en, algunas, en algunos estados tenía hasta de a dos de a tres reporteros para cubrir a un solo equipo de fútbol. Entonces los organice, bajamos, como decimos en el medio, bajamos cámaras, bajamos este, grabadoras, bajamos absolutamente todo, y no dejamos y no trabajamos como dos o tres días más o menos, hasta que nos empezaran a pagar, porque hasta eso tenían, no nos pagaban, nos debían las quincenas y aparte querían, que siguiéramos haciendo coberturas. Entonces, eh, se enteran que la que organizó todo este embrollo fui yo. Y en diciembre de 2018 hacen supuestamente una evaluación para ver quién se iba o quién se quedaba. Yo ya sabía que yo me iba a ir. Yo sabía que me iban a despedir. Y sabía que la razón de que me despidieran era por haber levantado la voz y haber dicho que no era justo que nos hicieran trabajar a pesar de que la agencia no estaba cumpliendo lo que por ley debía y que era pagarnos nuestro sueldo, porque aparte ni siquiera había contrato. Entonces no había manera de que pudiéramos proceder, o que al menos yo pudiera proceder de una manera, de una forma legal, porque no había un contrato de por medio. Entonces, ¿cómo yo podía... Eh, exigir que me pagaran lo que me debían, si no tenía un, un documento que avalara que estuviera trabajando con ellos. Entonces dije, bueno, está bien, voy a aguantar vara, como decimos en el barrio. Y en diciembre me dicen, oye, ¿sabes qué? Por cuestiones este, de tus horarios en la escuela, ya no nos conviene que trabajes con nosotros. Y yo me quedé así, de, sí, ajá, claro, sí, los horarios de la escuela. Yo ya traía mis roces con el que era el director precisamente porque era una persona bastante altanera y prepotente, nos trataba mal. Y si de algo yo me harté fue de esos tratos, entonces yo ya le contestaba mal, no me dejaba, me defendía. Y me dijo, ¿sabes qué? No nos conviene tener una persona como tú. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿y cómo es una persona como yo? Me dijo, sí, no nos conviene que nos vuelvas a hacer el paro que hiciste. Y ahí fue cuando entendí que el espíritu de liderazgo del que tanto me habían hablado muchos de mis maestros estaba rindiendo frutos. Porque si no hubiera sido por la organización que hice en esa ocasión, ninguno de los otros reporteros, ninguno de mis otros compañeros, hubiera dicho, vamos a hacer un paro porque pues, no nos están pagando. No, ellos seguían trabajando. Y cuando les dije, a ver, chavos, esto no es justo y no se vale y tenemos que hacer presión. Y la manera de hacer presión es no trabajar y no generar información. Solamente así empezaron a pagar. Eventualmente, pero empezaron a pagar. Entonces, Sí fue un golpe muy fuerte, me vine abajo porque dije, chin, perdí mi primer trabajo, estaba devastada. Me acuerdo que ese día mi papá llegó, me vio llorando y me dijo, ¿qué pasó? Lo único que hice fue abrazarlo y llorar y llorar y llorar. Y, este, y me preguntó, ¿qué pasó? Le platiqué y me dijo, creo que lejos de sentirte mal deberías de sentirte orgullosa porque hiciste lo que creías correcto en ese momento. Y porque no solamente fue en un beneficio para ti, sino beneficiaste a muchos de tus compañeros. Porque de no haber sido por eso, no les hubieran pagado absolutamente nada y les, seguirían y les seguirían debiendo más dinero. Me quedé tranquila. La noticia llegó hasta Torreón. Amigos, de allá me empezaron a marcar. Fer, ¿cómo estás? Ya nos enteramos. Fue todo un show. En este Inter, eh, conocí a mi maestro de vida a una de las personas más especiales a una de las personas a las que amo con todo mi corazón que me ha enseñado todo lo que sé de periodismo aparte de Ricardo Joya pero él me lo ha enseñado en la práctica me ha enseñado a talacharle, me ha enseñado a incluso hasta formular preguntas lo más básico de verdad que la gran parte de mi carrera periodística ha sido gracias a él, y que es con quien hoy trabajo, es Pepe Nader. Él se entera de toda esta situación y me invita a trabajar con él en el Valle. Y fue otra satisfacción muy grande porque no tenía ni tres días de haber perdido mi trabajo cuando ya me estaban llamando para contratarme en el periódico El Valle. Cuando yo le platico esto a mi papá, me dijo, ahí está. Te estás dando a conocer por tu trabajo. Entonces fue un cambio completamente drástico porque pasé de escribir de deportes a escribir sobre nota nacional. Política, nota policiaca, eh, de vez en cuando por ahí eh, un, aspectos económicos, finanzas que sí son temas que no me gustan pero pues a creer o no lo tengo que hacer he aprendido muchísimo en, en ese trayecto y que aparte también tengo la libertad de escribir y de hacer propuestas sobre notas culturales este eventos y que yo paso solamente la invitación y me dicen si se si, si me puedo lanzar o si no me puedo lanzar. Llegando a El Valle, quedó un torneo fuera de, de Toluca, no lo cubrí. Pepe ya sabía que a mí me gustaba, me gusta mucho la fotografía. Termina ese torneo que yo estuve de descanso y un día me dice: Oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a la oficina, te tengo una sorpresa. Yo me saqué de onda, porque dije, bueno, ¿por qué me tienes una sorpresa? Pero bueno, llegué y toda la onda, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que cierres los ojos, y no los abras hasta que yo te diga. Y yo así, de, ah, ok, bueno, está bien, ¿no? Cerré los ojos, y me dice, ábrelos. En el momento en el que los abro, mi cara se iluminó por completo, porque era mi acreditación. Yo regresaba al estadio, pero ya no regresaba al palco de prensa. Yo ya estaba en el lugar en el que yo quería estar, que era cancha. Entonces me manda como fotógrafa. Y para mí fue otro salto enorme. Porque... Sin contar a las fotógrafas que van de otros de los equipos contrincantes, sin contar a las fotógrafas que van por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, sin contar a las chicas que están en cancha por parte del Deportivo Toluca, he contado solamente cuatro mujeres conmigo en cancha. Todos los demás son fotógrafos y solamente cuatro fotógrafas, sin contar a las demás. Obviamente ya contando al equipo de comunicación, de los dos equipos que tienen el, el enfrentamiento en esa jornada, más las chicas que van por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de Fútbol pues ya somos más. Pero es increíble eh, la, la evolución y cómo las mujeres hemos ganado estos espacios. A raíz de que empiezas a trabajar en el Valle, se... Se dio la oportunidad de incluso iniciar con mi activismo en contra de la violencia de género. Nos han llegado muchísimos casos sobre ciberacoso, eh, la, fam la famosísima este, sextorsión. El... Est estas venganzas pornográficas que hacen muchos chavitos de pasar las fotografías íntimas de niñas, muchas de ellas menores de edad. Y hubo, durante la pandemia, este fenómeno se disparó demasiado, que recuerdo que un domingo, eh, Pepe y yo estuvimos trabajando todo el día, todo ese domingo atendiendo llamadas, vinculando a las chicas que estaban siendo extorsionadas por un grupo de niños, porque aparte eran menores de edad los que estaban haciendo todo, todo este caos. Estaban publicando sus fotografías íntimas en redes sociales, pero sucedió algo bien interesante, porque no les pedían dinero como tal, les pedían puntos en videojuegos, entonces cuando nosotros leíamos las capturas de pantalla, llegamos a esa conclusión y Pepe me decía, es que date cuenta, o sea, quienes están haciendo esto son menores de edad, ¿quién pide puntos en videojuegos? Entonces nos convertimos también en ese vínculo de víctimas e instituciones gubernamentales para atender estos casos y que fue un trabajo también muy complicado porque muchas de ellas no querían recurrir a la denuncia. Entonces tenía que dejar de lado mi papel como periodista y entrar como activista y como sobreviviente de violencia y explicarles que era importante que realizaran la denuncia para que se pudiera hacer algo al respecto. Muchas de ellas, pues por el miedo de que sus papás no se fueran a enterar y las fueran a regañar, decidían no hacerlo. Entonces buscamos la manera con las visitadoras de la Comisión, Nacional, de, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que se pudiera llevar a cabo el procedimiento sin necesidad de que las afectadas lo, lo compartieran con sus papás por el miedo a hacer regañadas, ¿no? Digo, yo lo entiendo porque igual me sucedió en una ocasión y también era muchísimo el miedo de decirle a mi mamá o decirle a mi papá, oigan me pasó esto ¿no? entonces eh, se han dado muchísimo estas situaciones eh, con el periódico he podido vivir muchísimas experiencias a raíz de de que llegué a manos de la gente adecuada mi carrera como periodista empezó a despuntar más, al grado de que me hablaron, de, en este caso, de AM Querétaro. Fue la primera vez que salieron a las calles eh, el contingente de Catrineando, que es el desfile de Catrinas que se hace aquí en Toluca, en, en el marco de, de la celebración de Día de Muertos. Entonces, y me contactaron por medio de un amigo de Querétaro. Entonces me hablan y me dicen, oye Fer, este nos comentó Adrián que hiciste la cobertura de tal evento, eh, nos gustaría que nos apoyaras con unas fotografías, obviamente con tus créditos de por medio, para poder hablar de, de la nota. Ah, perfecto, mandé las fotografías, de ahí me empezaron a buscar en otros medios, unos amigos abrieron su propio medio y me pidieron que hiciera colaboraciones con ellos, eh, y, y ha sido de esta manera en la que he podido tener la oportunidad de colaborar con más medios eh, a nivel local, a nivel estatal y pues incluso también a nivel nacional. Y es algo que me llena de bastante orgullo porque con poquito mucho he podido lograr las cosas que me he propuesto y que ven ve retrospectiva y digo, wow sí... Si la Fernandita de 10 años o de 5 años viera en lo que me he convertido, sé que estaría sumamente orgullosa de mí.
0: No lo dudo ni un poquito, Fer. La verdad es que eh, me emocionó mucho escucharte porque, insisto, yo que te conozco ya de algunos años... Reconozco perfectamente tu voz cuando te entusiasmas, cuando estás sonriendo, cuando estás contando algo que te apasiona. Y claro que también le diste todo el sentido a la esencia de este podcast, ¿no? que es hablar de las acciones significativas, colectivas, sociales, que mujeres y hombres increíbles de, de, de nuestro país hacen. Y que más, quiero resaltar que creo que ese es el fundamento y la naturaleza de nuestra amistad. ¿no? el hecho de que a los dos nos, nos enardece la injusticia y somos echados para adelante. Y siempre estamos buscando este, cómo beneficiar al prójimo en comparación de, de ese gran grupo de ciudadanas y ciudadanos que existen en nuestro país, que más bien están buscando cómo amolar, cómo fregar. ¿no? Pero me da muchísimo gusto escucharte eh, contarnos tantos detalles que incluso, este, a lo mejor de manera envidiosa, tengo que decir, ni siquiera yo sabía, hacer Entonces, es... Es padrísimo y, ¿sabes? Nos hace falta que nos platiques de la parte artística, que es una de las partes más sensibles, más interesantes de ti. Pero a pesar de lo que decías y a pesar de lo tímida que estabas al inicio, súper eh, rebasamos el tiempo que teníamos establecido para esta conversación. Entonces tendremos que dejar para una próxima sesión ese aspecto que... Seguramente podremos dar un espacio particular porque no solamente practicas eh, ciertas, ciertas eh, categorías de la arte, del arte, sino que más tienes conocimiento. E, e incluso hace poco, eh, si me permites mencionarlo, autoridades municipales buscaban que tú pudieras hacer esa ese conexión o ese asesoramiento entre el mundo artístico y la administración pública, pero definitivamente lo tendremos que dejar para otro momento. Y solo me queda pedirte. Fer, que agregues un mensaje para todas esas niñas, para todas esas adolescentes y también para los, para los niños y adolescentes, claro que sí, pero sobre todo para, para esas niñas que tal vez están sufriendo momentos complicados, transiciones desafiantes y que hoy que tú estás del otro lado y que puedes decir, es difícil, pero si sí se puede, aquí estoy eh, y que tienes toda la autoridad moral, social y personal para hacerlo, te pido que puedas agregar un mensaje extra para todas ellas y para todos ellos, y con eso eh, nos despedimos.
1: Claro que sí, Fren. Mira, en general, tanto para niños como para niñas, el mensaje que yo les quiero dejar es que nunca se rindan, que no caigan y no se dejen caer ante los prejuicios de la gente, que cuando las personas les digan, no, no lo puedes hacer, en vez de agachar la cabeza, como lo hacía al inicio, se armen de valor y le digan a esa gente que les dice que no pueden, siéntate y observa cómo lo hago. Y para las niñas, eh, específicamente, que no tengan miedo de quejarse, no tengan miedo de ser incómodas, no tengan miedo de cuestionar, no tengan miedo de decir lo que sienten, porque eso es algo que también nos, nos ha lastimado mucho como sociedad, que nos llaman intensas, nos llaman exageradas, cuando expresamos lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando es importantísimo y es lo más hermoso del mundo ser incómodas, porque entonces pones a la gente a pensar y a reflexionar y cuestionarse sus propias acciones. Que no permitan que la gente venga y les corte las alas, como trataron de hacerlo conmigo en muchísimas ocasiones. Y que bueno, es, es, esa, esa anécdota ya será para la ocasión que hablemos de, de mi trayectoria artística, porque va mucho de ahí. Que no dejen que nadie les arrebate los sueños. Absolutamente nadie tiene derecho de venir y decirte que no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Nadie tiene el derecho de venir a decirte que no eres capaz de hacer lo que estás pensando hacer. En el momento en el que alguien te diga, no es que no puedes, no tienes el físico, no tienes la altura, en ese momento agarras tus cositas y te vas y le dices, ¿sabes qué? Nos vemos en unos años y en unos años vas a ver que pude hacer lo que tú y me estás diciendo que no puedo porque tengo la capacidad, porque tengo la actitud, porque tengo la energía y por, la, por el simple hecho de que quiero hacerlo. Entonces, este sería el mensaje que les dejaría en esta ocasión y en, las, en la próxima, pues ya, eh, en el aspecto artístico les platicaré otra partecita y les dejaré otro mensaje también que sé que les va a ayudar muchísimo.
0: Muchísimas gracias Fer yo me comprometo que para la próxima temporada tendremos a Fer de vuelta con nosotros porque sin duda una de las partes grandes eh, jugosas e importantes de su vida está en lo artístico que ya lo ha construido no de hace unos años sino de toda la vida y gracias a todas y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros en este cuarto episodio de la acción, qué emoción eh, en serio poder tener invitadas e invitados de este tamaño que aparte eh, justamente estos cuatro episodios primeros de la, de la segunda temporada han estado repletos de puras mujeres y mujeres que admiro y no solamente en lo personal, sino que además en lo colectivo son muy admiradas y admirables por todo lo que hacen. No dejen de escucharnos, nos vemos la próxima semana con una invitada o invitado, porque es sorpresa, eh, excepcional, que seguramente tiene una gran historia para inspirarnos. Y sigan enviándonos por favor sus comentarios respecto a lo que quieren saber o a preguntas a lo mejor un poco más particulares eh, de, invitadas, de las invitadas y de los invitados que tenemos con nosotros. Fer, insisto, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerte en este podcast y nos vemos en la próxima temporada.